0: 本集节目由 m a t t Custom Gems 资助播出。Matt 是一位在机械业工作多年的专业人士，而走进珠宝这个世界却是一场浪漫的偶然。当初为了向妻子求婚，他踏入了寻找婚戒的旅程，却意外启发了他对研磨宝石的热爱。这份热情与精湛技艺，使他每一件作品都散发着他独特的光芒。渴望一颗只属于你的宝石吗 ？Mad 可以满足你的需求，选择你喜爱的宝石与车工，无论是戒指或是首饰 ，Mad 都可以帮你完成哦。想要展现给另一半独一无二的爱吗？输入折扣码 HardlineToGrandma 就可以享有300元的折扣。现在就上 Facebook 搜寻 Mad Custom Gems 看看吧。嘿、hey, ，外婆、外公，各位听众，大家好，欢迎收听本周的
1: 外婆专线 ，Hello Grandma <音>第43集。我是阿咪
0: ，我是年糕哈喽，哈
1: 喽，哈喽，不知道大家有没有听到一开始的那个叶配叶配文呢、啊？啊，真的非常的开心、啊、我们 Podcast 节目做到现在，终于有第一笔叶配了。Yeah, 嗯，真的非常
0: 令人兴奋，大家掌声鼓励一下
1: 。Yeah, 谢谢宝宝。
0: <笑>啊，为什么是？哦，谢谢，<笑>你很白痴哎、欸。对啊，嗯、呃，哦，不过啊，刚刚我听这个赞助，然后这个 Mad， 我就让我想到我们上一集的那个 Stand Up， 呃，喜剧的那个。Man, 不过呢，这个这两个 m a p 不是同一个啦，是啊、就是，对对,对<笑>上一集的 m a p 呢，他在美国，然后这一集的 m a p 他在台湾，所以刚刚的三百元是台币三百元，大家不要误会是美金三百元哦。OK， 嗯，好
1: 好，好了，<笑>好好，这集啊，离上一集又隔、嗯、隔蛮久的
0: ，对啊，对啊，说、啊啊啊、说你干了啥吧
1: ？对，这已经很忙了。而且除了很忙之外，台风倒是一直来啊，又、嗯
2: 、有台风一
1: 直来。嗯、而且上一次那个台风叫什么名字？海葵是这个四年来第一个穿过台湾的台风啊。但是呢、嗯，跟北部没什么关系，就就它带来了，就带来了风没有雨，蛮凉的，就这样。嗯嗯
0: 万安没有烦恼，因为他就不用烦恼到底是放还是不放。他
1: 现在在烦恼，他现在在烦恼大直的那几栋房子
0: 、啊。<笑>我知道，哦，等等，万安有别的事要吗？哦<笑>
1: 、啊，那还有还有一件事，就是那个几天前几天看了那个《海贼王》的真人版，嗯、看我看了。哦
0: 有有有，我、okay. 房东他也在家看，然后他一直说男主角，哎、嗯，欸、不是，他一直说有一个人很帅
1: 。<笑>我本来哦，索隆啊，<笑>我觉得那个严索隆真的很帅
0: 。<笑>是、哦，就我
1: 本来以为，我本来以为就是看起来会很尴尬，就是不过想不到，就我看我在我看完前两集，意外的觉得说，哎、欸，好像也没有到这么差。不过就是还挺不习惯那个英文的对白、嗯。哦，他是英文对白、哦。对啊，对啊，对啊哦
0: 。后来，
1: 后来我跟、嗯、我两个我，我跟我一个表姐跟表弟，就他们算是蛮热爱《海贼王》了，就聊到这件事，就他们两个都觉得很普。呵呵哦，是啊、哦。可能是，可能是我一开始的期待值太低
0: 了
1: 。<笑><笑><笑>好，那那你的？
0: 哎、欸，你、欸、哎、欸，我我看到你在那个，就是我们的 Note s 上面贴了一张，就是那个索隆啊，很好笑哎、欸。他就是，嗯、呃，阿咪贴了一张那个索隆那个一个日那个日本人的照片，然后下面是那个那是谁啊？就是跳有瑜伽的那个潘若迪。哦，潘若。真的是吗？就我跟
1: 他说索隆真的很帅、欸，<笑>然后他就贴这张图给我，靠背。<笑><笑>你说你表姐、啊？对啊，他说不能<笑>不能只有我看到
0: <笑>。好吧，好白痴、喔、<笑>哦哦。哎，你看了《海贼王、啊》，然后我是看了一部电影，叫做《呃 GT 跨界玩家 Grand t u r i s l o
2: 、欸、应
0: 该是 Grand t o i s m o 对。嗯、呃，然后他说：“那个阿咪说那部那个、那个、那个电动叫什么名字啊
1: ？叫跑车，哎、欸，应该是叫跑车让鳗鱼
0: 。OK OK， 反正他就是，嗯、呃，你就会像在他他他其实就在讲说，呃，那个赛车手啊，他本来是在玩电动的赛车嗯嗯嗯嗯，结果玩一玩，他其实真的很想要去真的赛车，就玩真的赛车，然后就有一个刚好就有个活动。”发生，然后他们行销就是在说要把那个玩电动的赛车选手培养成，应该说是玩电动的，就是电竞选手，玩呃转换成真实世界的赛车选手，然后就在讲这讲这个人他经历了多少呃就是努力呀、啊，然后困难啊，我跟你讲真的很好看哎、欸，哈，我看完我我是跟一个朋友去看，哦、然后。但我觉得那个朋友好像他好像觉得还好，他可能觉得这个剧情在他的预料之内吧。但是我看完之后，我真是热血奔腾哎、欸，然后我还有一度落泪，就是快落泪了、哦哦哦啊，没有落，没有真的落，但是就觉得很感动
1: 。爸爸找找他那一段吗
0: ？他爸爸那一段有，但是他嗯，他就是在说他的梦想啊，然后还有他这么努力的时候，我真的是觉得哦。心情那个血都都凝固在一起，然后都很热很热要喷出来的感觉。嗯、我在讲的时候，然后在对对啊，然后对，所以觉得大家一定要去看，我真的觉得很好看。对
1: 对，那个尬掐、呃、那个尬掐的画面是蛮爽的，因为我上礼拜我是上礼拜六也有去看
0: 我觉得尬掐好看，但是那个在讲述他嗯、呃、追求梦想的感动更好看
1: 哦。那倒是
0: ，然后，然后我劳动节那一天，哎，就是美国的劳动节、嗯、，Labor Day， 就是,是在九月的第一个星期一。我知道台湾是五一劳动嘛，哦，这个我跟你讲，这个就是可以，就是我发现这个是有个故事，嗯，不过我之后再详细的讲为什么美国的劳动节跟全世界，因为其实大部分的国家的劳动节都是五月一号。就是也是五月一号，其实也称为国际劳动节。那美国是在九月嘛，所以我、嗯哦、我后来知道为什么美国在九月。那我这个就先卖个关子。好、哦，那这个劳动节呢，我就去趴 luck。那美国的趴 luck 呢，就是主要是在说，就是每个人他会自己准备一道菜、嗯，然后去。这个去这个 party 或是去这个人的家、嗯，然后就是你可能就会吃到不同国家的菜。如果你约的是不同国家的人啊，哦、那所以，我那时候我那个朋友他就是约了很多，就是巴西人啊，然后还有呃伊朗人啊等等、哦
2: ，所以我
0: 就吃到这几个国家的料理。当然，我自己有做一个呃凉拌鸡丝，哦、就是对凉拌鸡丝。然后我朋友有炸。呃，有炸盐酥鸡，还有做牛肉汤、嗯，对，所以我就有一种瞬间回到学生的感觉。因为，因为其实出社会之后，呃，我几乎很少在不是参与 PALA， 是很少参与不同国家人的 PALA、嗯。嗯所以那时候就大家在讲英文啊，然后在讲说这个料理怎么样啊，在讲说各个国家，我就说哦，好像回到学生时期哦。嗯嗯
1: 那那个，那你有吃他们那个什么？刚刚说什么巴基斯坦还是哪里
0: ？巴西,巴西，巴西，然后还有那个伊朗、嗯，有啊有啊，好吃
1: 吗？好吃吗？吃起来怎么样？可以稍微形容一下呃
0: ，我觉得呢，他们的前菜好像都是酸酸，就是都是其实都是沙拉类，然后酸酸的，嗯哦、然后好像是用柠檬做基底那种感觉。哦，对，这个是这个是。伊朗的哎，这个是巴西，巴西的朋友的。巴西哦，对对，巴西、嗯。然后伊朗的话，他们是有做一个一个类似，我我觉得自己有点像，我自己觉得有点像咖喱啦。但他们说、嗯嗯，呃，他们说那个不是，他们那是用茄子做出来的。但重点是我跟你讲，哦、我这一生我几乎都。我不爱吃茄子，我非常不喜欢茄子，因为我觉得茄子那個狗狗的感觉很不好。欸、然后，可是呢，那时候我就想说，感觉是很特别的料理，所以我就来吃吃看。嗯、但其实吃起来它还是狗狗的，嗯、可是可是其实它就不像茄子，<笑>因为我可能我可能就觉得它好像不是茄子，然后我就吃，然后觉得还蛮好吃的，然后也是有一点点酸酸的，好像我觉得也蛮好吃的。它会配，它会配那个。他们的一个叫做呃长长扁面包，我不知道你有没有看到我的一个照片，就是我拿了一个像浴巾的面包，就很长， oh. 然后像碎花， oh. 然后我朋友就说我还以为你买了碎花裙呢，然后其实那个是一个长扁面包，<笑>然后那个面包就是我们撕下来之后可以配那个像茄子的那呃不是像茄子就是那个茄子的那个酱然后吃，对我觉得那蛮好吃，然后它有一点。绵密、嗯，然后，嗯，小，嗯，可是我觉得也没有到很，就是没有到很重口味，我觉得是那种清爽，但是，呃，味道，嗯、呃，偏重的感觉。哦
1: ，好，哦、嗯，谢谢年糕的异国料理分享。<笑>
0: 对对对对，像而且他们也都很喜欢吃我们的盐酥鸡，然后我朋友做的那个番茄牛肉汤，哦，超好吃！我跟你讲，真的超好吃，而且那个牛肉汤里面还有牛筋哦，牛筋对那个，而且那个那个、那个、那个番茄味啊，还有那个牛肉汤的味道，牛精很赞真的是哎、欸，真的很好吃哦！我现在想到我都饿了，好好哦，那我们还是换到今天的主题吧。等一下，你还没有订阅我们的节目吗？快动动你的手指，按赞、订阅、留言，让我们知道你的支持。我们在 YouTube、Spotify、KKBox 等平台都有上架，想要随时随地聆听节目都可以哦、喔。此外，我们还提供小额赞助，让你们有更多方式支持我们。点选下方链接，信用卡、网银、超商转账或是利用 PayPal 都可以。让我们一起继续创作下去吧。另外，外婆专线也有 IG 和 Facebook， 专业不定期分享美国生活文化和工作等丰富内容，期待你们的参与哦
1: 。好了，那讲到今天的主题，刚刚不是讲尬强，那今天这集主題、啊，对对對,对对对，就跟我们的交通有关系。那这一集算是我们的这个选举计划里面。今年2024的选举计划里面的一集，哦，就是有关台湾交通的部分。哦
0: ，哎、欸，话说台湾的总统大选是 2024，2 月吗月？还
1: 是1月？ 1月十几号啊
0: ？OK，OK。Oh, okay, okay.
1: 对，所以现在是9月嘛，也不也快了。嗯
0: ，那你有看到很多竞选的东西吗、嗯？没有
1: 啊，现在。现在新闻都在打那个新竹市长啊，打郭台铭啊，打柯文哲啊
0: 。OK OK， <笑>
1: 看到看着都蛮无聊，因为每天电视从从五十转到55差不多就是这样，都是差不多的内容。
2: 嗯
1: 嗯，对，就这样<笑>好。好，好，好，那我要开始哦。啊、呃，台湾每年平均死于交通意外人数呢，平均高达 3,000 多人。交通事故率呢是韩国的两倍，日本的五倍，新加坡呢接近六倍，非常的不安全，甚至影响到观光。呃、澳洲呢、加拿大跟日本以及美国在内的多一个国家，都特别针对台湾的交通情况提出这个旅游市井和侨民安全指南。嗯
0: ，对这个呢，我就是看了一下，呃，新闻报道。然后就是做了一些，他其实本身就已经做了整理啊，然后这个在这几个国家，嗯、它里面都有提到说台湾呃普遍的交通情况。那当然都是非常负面的。嗯，那我就拿几个国家来说，就像是美国，就是美国的国务院国家旅游局，其实针对台湾之前所发布的旅游讯息呢，嗯、它在交通指南中第一段就提到说，台湾大城市道路的交通普遍拥塞，需警惕穿梭在车流中的机车，嗯、下公车时呢，以及打开车门都需要注意机车，嗯、行人过。路行人过马路的时候也得小心，因为许多驾驶不尊重行人通行权。
2: 嗯
0: 对。然后呢、嗯嗯，我觉得他在讲这个时候，我就不禁的笑，因为真的，我真的是觉得台湾的行人要非常的小心。嗯，对。好，然后再讲到说，呃，比如说像是澳洲，澳洲的它的一个海外旅游资讯网呢，就是。移到台湾的时候，同样的也提到说，就是摩托车的,的速度啊，穿梭在车阵中，而且不会停下来礼让，就是在十字路口的行人，嗯、甚至呢提醒澳洲的民众，如果到台湾旅行的话，千万不要指望车辆会在交叉路口的行人穿越到前停下。我觉得这个还蛮搞笑的，就是还提醒。民众说：“不要指望哦，不要希望人家会停下来哦，你要自己要小心。那”那是
1: 很贴切啊，嗯<笑>
0: ，对对对，真的。然后呃，像日本啊，其实有提到说，就是什么，当你绿灯在行进斑马线的时候，你还是要注意周遭的车辆啊，嗯、因为就是其实那些右转或是左转的车辆，它并不是。会完全先让你过，如果你过的比走路走的比较慢，或是反正它就是可能会超啦，所以你也不要边玩手机边坐边走在路上这样，对啊，哦，这就是对我看到的那个刚刚阿咪提到的呃侨民安全指南
1: ，对，就是这种啊，就是台湾这种以车为中的交通规划方式啊，让这个台湾的行人。跟其他交通工具的路权算是十分的低落。那最早在我有印象啊，就是有关于路权的抗争，便是这个二零二零年开始的这个代转大富翁嘛。这我之前、啊，这我之前就是有好像有讲过嘛，就是一群机车骑士要抗议这个代转区，然后然后找一个大路口，在那个代转区里面一直一直转，一直转，一直转。我那个是最开始的，这个算是针针对机车的路权平权运动了、哦、那一直到隔年上这个忠孝西路抗议，针对这条路超过四十年的进行机车政策。那想必这个你应该也是有点印象了，就是忠孝西路一一直到他抗议之前都还是不能骑机车。那抗议之后呢？哦。每天晚上十二十二点到，<笑>改成每天晚上十二点到凌晨六点可以起啊、哦<笑>。这个
0: 倒是真的蛮特别，因为我之前一直在台北车站，因为那个忠孝西路，嗯、它其实在说台北车站前面那一条
2: 嘛。对啊，对啊。那
0: 我之前就是会常去那边补习什么的、嗯，然后有时候下课啊，就是我朋友如果来载我什么的，我都必须要先到某一个。地方，然后他要穿越，他反正他就是不，因为他不能走中孝西路嘛，他就要穿越某个地方、啊啊，然后再绕到另外一个地方，然后再送我回家。所以，所以我非常有感。然后，至于你说在某一年之后他晚上可以起，可是我好像也很少看到人家在那边起，因为可能大家都。不是啊，大家都已经也习惯
1: 走另外一、就是、大半夜的谁，谁谁还会出门啊？啊啊又不是说 Uber、嗯、还是什么的。嗯嗯，好了好了，就是、啊、再来就是、啊、到了到了今年嘛，开始一些国外媒体的报道啦，或者是甚至像那个、嗯、其他国家针对台湾交通情况提出的那个安全指南嘛。然后到之前这个八月二十号的游行啊。啊、呃，台湾的路权平权运动算是到了一个更全面的阶段，我这样讲。哦，那首先呢，现在讲讲就是上个月，上个月的月底，八月二十号下午在海达格兰大道有一个环路渔民大游行啊、呃，我我有去参加。不过呢，咱咱那天，那天下午。那个那天下午下那个大雷雨啊，我是先到西门町下车，然后一下车直接哗下大雨，<笑>然后我那天还穿很会吸水的帆布鞋出门
2: ，
1: 走到走到现场直接湿掉。那就是也因为那一天下雨的关系，会场的人会场人数就不知道很多啊，那我、嗯、然后要进去会场之前。哎，要安要坐要安检，然后你进去就可以看到，就是左右两侧呢，哎，舞台舞台的右手边是这个政党的摊位，各大政党的摊位，然后嗯
2: ，
1: 哎，左手边是是那个一些公民，就是跟路权有关的公民团体的一些摊位这样啊，然后就是，嗯、就然后我就是到那边，然后就是呃。哎每个摊位就上走马看花逛一下，因为因为鞋子进水真的很不舒服<笑>。然后我就稍微在各个摊位稍微溜达一下，然后就回去了。那我也有拍一些照片呐、啊，就是我拍就大概就是那时候好像是我拍舞台的照片啊，那时候刚好就是一些公民团体上在那个舞台上面做做演说这样。然后也有那个旁边也有一些 okay, okay 那香那叫叫什么吉祥物吗？<笑>就我也不知道。然后还有还有那个连鼠叔，就那天我拍的照片。如果说之后这一集出来的话，可以也可以分在这个脸书连鼠连鼠
0: 叔是谁啊？连胜文哦
1: ，连鼠叔啦，就是就是
0: <笑><笑>连鼠<属>叔<书笑>什么东西 ？OK。Hello，OK，、okay. 啊、你说连输输输啊，输输，我想说，是连胜稳哦
1: ，并不是。
0: 呵呵 OK OK， 好了
1: ，那就是这个游戏呢，就是以我个人的看法，就是从这个代转大风开始，就是有一直延续下去的路权平权运动啊，开出来一个果实，因为就是从以前没人理啊，到现在。四组总统候选人都有到现场进行演说。嗯,嗯，不是，本来我在写这个稿的时候，四组后面我还打个问号，因为那时候我们郭董还没有宣布要参选。哦，现在是真的四组了。哦,哦，那连交通部长上台第一件事情都是先道歉啊、嗯。那就是，其实我觉得能逼交通部长上台道歉，也算是一种进展了
0: 、啊。对啊，对啊，而且听起来其实。是真的有 step by step 吧、啊，就是原本可能只有一点点，嗯、然后后来到你像你刚刚说的，连总统候选人都来进行演说，代表说有一定程度的重视这件事情
1: 。嗯，这
0: 都需要时间，嗯、我觉得
1: 也也是算是可能会影响到，就是今明年选举的一个重要因素质疑因素之吧。对啊。
0: 对，都是不能一触可及。
1: 没错，但是對,對,、嗯、对，就是要慢慢。欸、现
0: 在四、嗯、四组总统候选人有谁啊
1: ？四组总统候选人就是赖清德嘛，民进党、嗯、啊，国民党是侯友谊嘛、嗯，啊，然后再就是柯 P 嘛
2: ，OK，、嗯啊、再,就是,、嗯、再
1: 就是我们郭董。哦 ，OK，
2: 对、okay、对对
1: ，现在是四组。哦、嗯，那。接下来下一段，我们来讲讲这个台湾交通这个算是几不安全的原因呢、啊？嗯哼,嗯哼那首先第一个就是这个台湾啊，这个以车为本的道路设计。那这边要先讲到这个交通有三个一、e、的重要概念啊，就是执法，那这个一、e、就是 enforcement，、呃、教育 education 跟工程。engineering， 那台湾在工程方面就走偏了嘛？这个等一下可以讲。所以呢，就是执法上呢，就变得更加的紧困。尤其是你，你，你有时候会看到一些里长抱怨的新闻嘛。嗯。啊，像我在这个 note 里面分享的这一个啊，彰、哦、化里长抱怨呢。有名医生检举这个脏话，基督教医院周边摊商在骑楼饮用跟违停嘛，然后他说他七个月来检举了五百间
0: 。哇哦
1: ，好，那那这个原因是因为就是好像是因为就是好像是那个基督教医院的某个医师，他好像不爽那个停车的问题，他好像有有被罚，然后那个然后那个理长就剖文出来这个。情的，说这个呃，这个摊商，如果说你一直检举这个摊商，那他们就没有地方可以做生意，那他们要怎么办？这样，哦，但是但是那个留言却留言却是一面倒在炮轰这个里长嘛，啊、嗯，然后大家都觉得说违法、啊、就是违法，然后里长应该要这个应该要做事的时候却不做事啊，才是这个帮凶、啊哦、嗯对，以以前可能以前可能就是大家都觉得说啊，这些摆就是来这边在附近摆摊，可能就真的一些港抠了，可能就可能就新闻报一下，然后就过去了。但是现在这个怎么讲，就是大家这个守法意识越来越抬头，所以就可能就是抛这种文反而取不到门，嗯嗯、没有办法取取到门这样、嗯。然后再就是可能。教育可能也出了点问题，就比如说，呃，像我们以前不是在学，以前学有关交通东西，说什么要先要礼让汽车行走啦、啊，要让，呃，骑车之后要靠右啊之類的嗯，嗯嗯，有道理，嗯、对不对,對？好，我们现在，然我们现在来说说这个工程方面啊，来说一下这个台湾的道路的特点就是呢，给车走都特别大条。啊，给人走的，或者是给其他交通工具走的都很小，甚至还用画的。对一般行人来说已经不太好走了，更何况是那些坐轮椅的身障人士啊！我有时候看到一些轮椅族啊，在起起伏伏的人行道上，就是推着轮椅啊，或是直接推在路上，都觉得很可怕。嗯
0: 、对，而且我跟你讲，其实美国也有很多地方是，嗯、呃。他有一些路是甚至走一走，结果一半就不见了。对，就是
1: ,是,是就是不
0: 见了
1: ，就是人行道不见人行道就不见了不见，然
0: 后你就要走外面跟车一起走。哦、对我到时候
1: ，哦、对我都要再
0: 讲、嗯、多讲一些美国的道路情况。嗯,
2: 嗯
1: 就台湾的人行道其实也不太算好走，就以我。以我工工作的地方那条好了啦，一条为例，就是我那边那条路有什么修车厂啦，就是一堆小型工厂啦，他们那个车子都把停在人行道上面，嗯嗯都插在外面，然后你人要走，嗯，很难走嗯嗯啊，不然你走一走会遇到鞭丁香，嗯,嗯，对对对，是这样，哎，所以好啊，就这样。這樣<笑>那还有一点呢，就是这个歧视其他车种的设计啊。比如说，这个进行机车快车道会导致机车都往右边挤嘛？那就是这一点啊，就对于就是上下班时候机车来说，就是行车压力很大嘛。因为你因为你通常就是像那种大大条路，比如说像呃中孝东路好了，就是你下班，呃，我我有几次下班要去信义区看电影。我都会走那个忠孝东路，尤其是到三段那那边的时候啊，就是过了那个北科大那里，然后那个就是摩托车啊、公车啊都往右边挤，然后公车公车停完车，然后上下完乘客又，又又要往左切， mm -hmm. 那你切在那边就觉得超可怕，压力超大， mm -hmm. 然后。然后还有这种就是什么，还有一种就是路比较小条的、啊，然后比如说旁边会有很多那种餐厅之类的，然后就有一堆人违，就会有车子违违停在路旁嘛，然后有些人就看都不看，然后直接给你开车门，然后有些你就会看到，有时候你就会看到一些新闻了，就有时候看到一些那种车门杀的新闻了，就那种驾驶看都不看直接开车门，然后摩托车。我们来不及反应，直接撞上去了嗯嗯。再来一个就是这个小条又很难骑的机车专用道。那以我有骑过的为例子的话，就是重阳桥哎，我、欸、那个他他那个路好像路宽好像不到5公尺哦， 5公尺还10公尺，然后还给你分成两条，就是分成快，他还给你分成两条快车道跟慢车道嗯嗯嗯，然后你要超车你就绝望。压力超大了，难怪难怪台湾机车考驾他都要考直线七秒。嗯、我有时候就觉得是不是，到底是这个原因？嗯、然后还有重新，然后重阳桥最可怕就是他要到台北的时候，还有一个非常可怕的发夹弯。以前以前科比还没有修过，说那那法夹那个不是法夹、啊，那个好像是、哦、很像很像螺旋状那个弯。然后那个那个地方还没有改之前，算是蛮热蛮热门的车祸路段、嗯。后来后来科批改成法甲完之后，也还是有了，就是没那么夸张这样。嗯、好，然后再就是中山桥，就是中山桥这个算是这个在这个要讲在哪里，算是在三重吧，就是这个就是高架高架路段那个那个中山桥、嗯，他们那个机车道是。嗯<笑>做成闪电型的哦，哇哦！上班时间很可怕，就可能一台一台车挤在那里。那台北桥就不用说了嘛，那个国外来国，就外国人来台湾，可能变成一个机车。那个台北桥就是三重往台北下来，那个机车瀑布，已经变成这个这个怎么讲？一个景点嘛
0: ，全世界都看得到。对啊，对啊。
1: 然后还有一种，还有一个再来还有一个就是这个，我个人觉得啊，是反逻辑的一个待转区。啊，那你也知道，待转区其他呃其他国家的待转区应该算是给慢车用的嘛。那台湾就不是这样，台湾就是你不机车在大在比较大路口，你要往左转的话，你一律都要骑那个待转区。那有些带转区又给你画的特别外面，嗯，然后就会被开玩笑说是是,不是变带撞区<笑>，就是也是停在那边就觉得也是压力很大，会不会被车子撞到？这就跟这跟台湾道路算是算是,是车种分流，而不是车速分流有关了、啊。那车种分流就是简单来讲，就是就是以车子的种类来分嘛，就是车。他们就汽车可以走快车道，然后他们就是把摩托车当慢车。嗯哼。那其实你骑在路上的时候，那个真实真实情景并不是这样嘛？就是摩托车就油门一吹，都都可以超好几台汽车。嗯。然后，所以就就造成说，就是造成说，像我刚刚讲上下班时间那种。很恐怖的情况，就是车子都没有，摩托车都不能往快车道那边骑，都一直一直往右边挤，然后右边的慢车道又不是只有机机车，就形成一种很可怕的情况
0: 。嗯，我我是对，大概是这样。我是因为我不骑机车，所以我觉得我听你说的时候，嗯，我感觉其实没有那么，就是我并不晓得骑机车。是，就是感觉这么深。那因为我是开车嘛，所以我就会觉得说，就刚刚你听完你讲的感觉，台湾最大的问题就是机车。不管我说的问题是只说就是，呃，不是说是机车的问题，而是说车子觉得不开心，机车觉得不开心，就是因为机车的道路没有被友善的处理，或是被设计好。让，所以就会让汽车也深感压力、嗯，然后也让机车深感压力
1: 。没错
0: ，对，那因为因为其实我这边说说美国情况，美国如果从机车这个方面直接切入，美国我觉得机车的百分比真的是非常非常低。那你刚刚有提到说，呃。机车油门一吹，就是很多的时候是比汽车快。我觉得这个情况是因为台湾的汽车会塞车。那在美国的话，汽车一般行驶，我觉得跟机车的速度不知道诶、欸，我觉得如果是开车，你在那边看到机车那边跑来跑去。应该也是会觉得很，如果说机车可以也到快车道的话，那汽车应该也会精神崩溃吧。我我自己是觉得好像他们合在一起好像也不太合理。重要的是应该是有一条宽一点的机车道路，感觉是比较好的设计。这我自己觉得啦。然后包含就是我之前我记得我回台湾的时候，我搭公车，然后我也觉得。呃，我公车，我看到有时候公车好都快撞到机车，都看得我心惊胆战，所以不知道，我觉得这是台湾可能一大痛点，就是机车很方便，但是机车也很危险，就是机车本身很危险，然后在机车旁边的人也很危险。对，那我这边讲一下美国的情况吧，就是说，其实美国的早期道路啊，是基于原住民，也就是一些印第安。人他们的小径，还有动物迁徙的路线，然后才在殖民时期发展成为就是马车还有行人走的路。那随着工业道路的到来，呃，就是有很多汽车开始产出嘛，那道路和铁路的建设才得到推进。那道路的推进。呃，还有改进呢，就是可以回归到二十世纪初，就是汽车慢慢普及，然后到然后政府就是开始投资铺设柏油路啊，建设更好的道路基础建设。那呃，一九二零的时候开始建立联邦公路系统，以促进长途旅行和商业运输。而后呢，又有国际公路系统，在一九五零年，还有一九。1960年进行了大规模的建设。那其实，在这个道路整个演进，嗯、呃，因为他们都是以长期，就是那个长期不是长期，就是长途路来规划，所以这些路都非常的大。那原则上呢，机车都不在。此列范围，所以机车不是问题。如果说你要在这样子的道路骑机车，都是重型机车。那美国的重型机车，就像哈雷什么的，它大部分的大车都会视他们为、嗯、呃一般的车对待，就是不会让不会觉得说它是机车，也更你也很少很少会碰到两个车是并行的。就是并行的话，除非就是超车、嗯，不然基本上是那个车、那个机车是会在中间，它它是会在，它会走在路的中间、嗯。对，那一直到今这样
1: 才合理。对
0: 对对，其实这样才合理。那一直到今天呢、啊？嗯、呃，哎、欸，不过这样合理是没错，但是主要也是因为美国的路大嘛。那台湾你为什么骑机车？就是因为你觉得方便。你觉得它更应该要就是这样穿梭啊，或者是说它更可以快速的到达某个地方？所以机车
1: ，我觉得，我觉得，我觉得还有个点是台湾很很多很多的巷子跟小路、嗯嗯嗯，没错，大车进不去啊。对,对
0: ,对，那那其实美国到今天呢、啊，因为这个又回归到美国本身。是他的政府形态是怎么样？因为就是像很久以前我们有提到的联邦嘛，所以每个州、不同的州，甚至是城市，就是不同州里面的城市，它都有自己的交通法规和规定。呃，虽然全国的标准也是有，例如说各州。例如说，就是有当然禁止酒后驾驶啊，要求乘客系安全带啊，交通信号和号志都是全国呃的那个统就是统一的范围，嗯，但是各州设定的最高车速限制，还有一些比如说申请驾照等等，他们都有各自的规则，就是你就是，比如说如果你到那个州，就要自己去看说，说自己去了解他们的是什么情况。好，那就是呢。今天阿咪，我觉得刚刚讲到一个两个重点，一个就是机车嘛，另外一个就是行人至上。这不是说行人，就是应该说要推崇行人至上。在台湾呢，虽然是强，就是经常强调说车子要礼让行人，但是呢，我们其实可以知道。台湾人也都很有另外一个点来说了，台湾人都很有礼貌，所以呢就会常常让来让去，有时候呢就会行人先让车子。可是呢，其实车子也不见得是真的有想要让行人。但是美国不是这样，美国真的就是行人优先,先，就是优先，它就是受到法律规定的行人优先权，绝对没有行人礼让车子、嗯。OK， 就算你说你你想要让车子先过，车子百分之九十。都会要你先过，因为其实其实警察如果看到某个路段、哦嗯，其实是你应该要先过，但是你让车子先过，那个车子其实是会受罚的，是轻则就是重额罚款、哦，重则则会关进监狱、嗯。所以不是说你轻只是罚一点点，哦、重就罚很多，不是轻他就已经罚你很多了，重的话他就会让你进监狱。好 ，OK， 那。我来举个例，就是呢，呃，我在的地方是阿卡后妈妈，她如果你违反了让入权的规定，她这个英文叫做 failure to yield right of way， 你就要罚193美金，也就是近六千块，六、oh. 千块左右，六千块啊，以3 0块币值，现在虽然是32但是是193美金。对，那真的很多， oh. 然后所以说。你就是要确保你几乎是要让呃行人的。那那其实我觉得种种看起来啊，规则、法律跟建设，嗯，建设没有啦，但是规则和法律都跟台湾差不多。只是说建设的话，真的就是，嗯、呃，就是台湾就刚刚我们说的台湾地比较小，那再来美国没有什么机车，就算有，它还是很大台，不是那种转来转去。钻来钻去，不对，钻来钻去的。对，那嗯、呃，好，然后我讲到说停车位这个部分，刚刚阿米有讲到说，很多机车会在骑楼、骑楼那边停车嘛，停停机车啊，嗯、然后对对、啊，然后很多汽车也会开始随便就在餐厅外面停啊，嗯、然后让大家就是杀个措手不及这样。嗯、那美国这个停车位呢？又要回归到刚刚说的，美国很大，所以地方地广人稀，呃，停车呢几乎没有找不到车位的问题。我们现在说的是一般的州的的地方，就是不是说什么纽约啊、旧金山市区啊、洛杉矶市区，但一般来说，呃，像德州，你去哪里也是百分之八九十肯定都有位置，而且那个位置都很大，呃，而且我跟你讲。几乎没有人在倒车，我我来我来美国，应该倒车的区倒车的次数屈指可数。为什么？因为根本太大，不那个停车位太大，不需要倒车。倒车的人都是亚洲人，然后我就会看他一，我就会看他一眼，我说哦 ，gay 哦，然后我就会我就会,我就会没有，其实自己倒车技术很烂，对。所以其实、
1: 欸，你不要这样说，台湾倒车技术很重要、欸對。我说，我,說我的倒车技术很烂
0: 。我说别人 gay 啊，但其实是因为我倒车技术很烂
1: 。啊、<笑>你现在买车都要看有没有倒车雷达、倒车辅助系统。对,對,對,對,對,
0: 對,我對、啊，我知道，我知道。但是美国是真的不太需要。然后，可是其实一般州的市区也,也,也其实也有足够的停车位，然后只是要付钱。那郊区就不用钱。嗯那美国呢？没有阿咪刚刚说的骑楼，所以对，所以说其实美国没有多少地方是可以走路点到点的。那台湾呢？是哪里都是人，所以没有所以对。然后再来就是红灯呢可以右转，所有州都可以。嗯，美国大，然后再来就是美国大型路口几乎不会。呃，不会有行人穿越的同时，可以允许汽车同时左转。那刚刚说就是红灯可以右转的，的确是可能是汽车，呃，汽车可以同时，但是汽车是绝对会先让呃行人的。那我们就听到说，就是听完阿咪讲，我就有一种觉得台湾的大家都是在夹夹缝中求生存的感觉，然后美国就是各走各的。
1: <笑>没错，每次出门就是一种战斗。对
0: ，對啊，嗯，好，然后再来，我不知道台湾人有没有注意到过說，说其实台湾也有一些路口的设计，有写让或是慢或是停这样子的设计。对，有啊。那美国其实也是有的，可是美国是非常遵守，因为你不遵守，就是可能会罚非常高额的、哦。
1: 这个这个我可以讲一下，就是你知道台湾有些小這样子不是头上都会有个闪黄灯跟闪红灯吗？嗯嗯嗯,嗯。嗯嗯、那我就是我后来才知道，我当我考就我考完驾照就忘记了，但<笑>是我后来才发现那本里面有写哦，那个闪红闪黄灯就是呢，你有优先路权嗯嗯哦，闪红灯的那种路口就是你要先停下来看一下，嗯嗯就是主道跟干道的概念嘛。那台湾人。好， oh, 我跟你讲，对台湾
0: 人真的是参考用的。<笑>那美国这边呢是非常遵守，因为如果你不遵守的话，警察抓的很凶。其实警察都会在很多时候会在这个 stop sign，、嗯、我们说我们称为是 stop sign， 就是在附近巡逻、嗯。那如果、嗯、呃你超你没有停下来，警察就抓你。那阿卡霍马这边呢，抓一次是一百八十三美金，也就是快六千了。对。
2: 哎没错、啊。那
0: 而且这边是你要停三秒哦。<笑>在台湾的话，肯定是被扒的、嗯。然后美国的巷弄是非常多 stop sign， 这、啊就是算是最常见的交通标志之一。哦、所以你在路口看见，一定要记得完全刹车、嗯，然后在完全停止后，你要可能向右、向左三方，就向右、向左，然后向前三方确认。三对，那停三秒之后呢？你可以才可以继续行驶。然后入到，如果你遇到行人要通过的时候，你就必须要停着，等待行人通过后才能开车。另外，如果当对象车子的对象也有车的话，则有先到先走的原则，就是你必须要呃等先抵达路口的车子通过后，另外一台车才可以继续前进。所以呃。很多交通繁忙的路口，例如说学校啊，有许多车子等待通过时，也同样要遵守就是等待三秒的原则，不要跟着前台车就直接走，大家都需要单独等待三秒才能通行。对，没错。那还有，刚刚台湾是有让慢停，不同就是三种嘛。然后那美国的话，除了 stop sign， 它还有 yield，yield yield 的标志。那当你看到 yield 标志的时候呢？顾、嗯、名思义，就是你要让，也就是说，其他的道路有、嗯、呃优先通行权，就是你刚刚说的主干道还有次干道的情况。对，然后你也有可能会看到一个叫做 speed limit 的呃标示，它不可以过快或是过慢。那首先要注意的就是说，美国的速限单位跟台湾的公里。是不同的，美国是以英里为主，对，所以说，对，就是你你刚来的时候，你可能就会有点不适应吧。那比如说像是高速公路啊，他写说55英里至75英里，那也就是台湾的88公里至120公里，对，就是
1: 要换算一下这样。啊
0: 、没错，那嗯，对，就是台湾。Uh -huh. 台湾
1: ，台湾也差不多啦，可是台湾的数线是跟几号国道有关系？这、oh. 哦、台湾比较复杂。Uh -huh. 台湾就是国一嘛。国一从以我有开过的为准啦，其他我不太知道。好、哦，那以国道一号来讲、啊，从基隆到苗栗，数线是90到一0一。嗯哼，哦。然后从苗栗过后呢，就是，哎，不对，讲错了，是九十到一百到一百哦。然后过了苗栗呢，就是你可以开到一百一
0: 。哎，那那那那个呃，台湾的、就是嗯，就是就是，比如说你在开的时候啊，旁边会有写吗？它会显示？
1: 会啊， okay, 会会写。就是国国道一号的话，过了苗栗就会。过了苗苗栗，不知道哪一哪一段之后，它旁边就是速限标志会改，嗯,哼嗯哼，改说你可以再多开，你可以再多开快十公里这样。哦、然后国道三号就不一样，国道三号好像是整段，就你整段都可以开到一百一一百一这样
0: 。而且而且有一个很特别的现象是，美国很少很少那个有那叫什么测速拍照，那那个叫什麼。测速照相，照相啊、呃，应该说我几乎没有看过、欸，哎，就是主要我我其实有问过、哦，那他们说主要是因为他们很在乎就是大家的那个 private，、嗯啊、就是隐私权，所以他们都不会、啊、不会用测速照相，对
1: ，是是這種、啊、是
0: 这个理由，我我问到的美国人是这样
1: 说了、哦，跟台湾这个完全不一样啊，台湾这个就是。开到也觉得压力很大、啊嗯。美
0: 国，而且美国也其实很少在街道上看到那个监控器，<笑>因为台湾不是说如果什么，例如你被抢啊，或是你怎你就是被伤害什么的、哦，你可以在附近的大楼大厦找到一些监控，就是就是或是哪个巷弄
1: 找找对对对、啊。但美国非常少
0: ，主要就是因为他们更在意隐私权
1: 。嗯，嗯哦，原来是这样。嗯好，那接下来呢？下一点就要来，讨论一下这个考照制度了。那首先第一个呢，当然是看到台湾了啊。那台湾目前的话，台湾分算四个阶段嘛。首先第一个呢，是5 0 CC 以下的，就是车牌算车牌是绿色的那种机车。那这个就是呢，你只要去捷运站考。那个笔试考过了，你就可以骑5 0 CC 的机车。那如果你要开，你要骑白牌的话呢，就是从50。从五十到2 4 9 CC 的这个范围里面的机车的话呢，就必须要除了必须要考考过笔试之之外呢，你还要去考路考。那以前的路考呢，这个不用我讲，呃，算是非常的。简单呐、啊，简单到我你现在要我讲考了什么东西，我只会记得。哎、欸，你说你在说
0: 机车吗
1: ？对啊，机车
0: 。啊。哦，我跟你讲，你是你觉得非常简单，我就没有考过，而且我还那时候去了，然后我已经做好身体检查，哎、欸，身体检查，然后也都那个，然后要进入考试，欸欸、對對對對然后我要考的时候，后来我朋友就说，我有考，然后我没考过，然后我朋友就说，他说啊，他说你还是别考了吧。啊、你说考吗？他说你还是他说你还是别考了。Oh. 他说为了社会安全着想，所以<笑>我说哎，那、欸、我是觉得很难，而且直线直线我觉得简单，但是那个哎、欸，直线七秒我不知道我们觉得简单嘞、欸，但是呢，我就跟别人说，我就只会直线，然后不会转弯。然後我朋友完全无法理解
1: 。Wow. OK， 对 ，OK， 哎、欸，那所以哎。欸所以你在台湾，你有是汽车？还是汽？汽车，
0: 汽车，我没有汽车驾照。嗯，
1: 汽车。哦。然后你在台湾，如果你有汽车驾照的话呢，你也可以骑5 0 cc 的那种绿牌的小绵羊啊、嗯嗯嗯嗯嗯哦。对。然后再来呢，如果你想要再骑更快一点，你想要骑中级哦，就是黄牌的话，两百五到五四九 cc 的话呢，你就必须要去。就是驾驾训班报名、嗯哼嗯、哼上课，对对对，然后再然后再考试这样，嗯、然后再来就是五百五五百五以上的嘛，那五百五以上就是一样，也是一样，要要去上驾训班考照。那因为我个人对起重机没有什么兴趣，所以我就我就没有去考，所以我就是拿诶、欸，所以我有。机机车驾照跟汽车驾照这样，但是想当初我考驾照的时候也是充满了辛酸血泪。就我，我那时候我记得我去我第一次考机车驾照的时候吧，就是被我爸赶鸭子上架跑去考，他跟我说这个这个东西很简单呐、啊，你只要那个题库考一考，那不是考一考题库读读背背，然后去考个。<笑>你去检疫站考一考，可能一次就过了这样。结果我第我后来后来我隔天去考，我呃、欸、及格是85分嘛，然后我考 82.5 分、嗯，直接一题没有过。然后我考完还被骂，说这么简单的东西你还考不过。然后隔个礼拜，隔个礼拜又又跑来考一次才考过。然后幸好了，幸好路考是一次过了。考考汽车驾照的时候跟，跟真的也是呵呵，也是很苦。呵呵我我第一次，因为汽车你要考汽车驾照是，大，你要去上，哎、欸，你也可以不要上驾训班，就是你去上驾训班会比较方便。就是如果说你需要练习题库的话，驾训班会有那个，就是那种。模拟考题可以让我去写这样、嗯，然后我记得那次是第一次去考，很紧张。那是大家坐车坐游览车去树林检疫站考笔试，结果我还是考八十二点五
0: 。是哦<笑>
1: ，对我没考过，因为那个报名费是叫好像一千五吧，一千三回来又被骂，说你浪费我一千五，然后你还考不过，然后你还要等个礼拜、啊。<笑>然<笑>后我又再等了一个礼拜，再考一次才过。哦，好哦、oh,
0: oh, 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 <笑>，我一次就考过
1: 了。好了，好，幸好跟机车一样，我汽车那个路考也是考一次就过了
0: 。那你是有上驾训班吗？就
1: 是，有啊。
0: OK， 我有上驾训班，我花了一万，一<笑>万多少？一万？哎，不对，对，九千多吧。啊、那时候我在关渡那边，对
1: ，那那时候应该不用不用到一万吧？现在可能都超过了。然后。这个驾照考试通过率怎么、嗯？台湾台湾近几年，我查到台湾近五年的这个驾照通过率是 63% 机车驾照是 48% 远远超过其他国家。但是看到这个数数字，感觉高兴不太起来。哎，考驾照应该是要这么这么简单？就过了一件事情嘛、嗯？你有想过吗？考驾照应该要这么简单吗？尤其是那个考汽车，那时候我考完没多久啊，哎、欸，也没有也没有多久，考完过几年，那个考汽车驾照的流程有大改嘛？就是有加进那个路考的部分，道路驾驶部分。结果台湾那个道路驾驶那个有有跟没有一样。嗯他会有那个，他有那个早就规划好的路线，然后，然后你就会，你如果说你你刚好骑在那个那个驾照考验路线，它旁边还会有一个还会有一个路标说驾照考验路线，请你让，哎、欸，我突然忘记，请你让那个要考考驾照那个车、嗯
0: 。我知道，我知道，说大陆的考照制度还蛮严格的，就是好像要考六次，嗯。然后每一个都有不同的点数、嗯，那只要你的点数就是低过了一个地方，你就要可能要过一年之类才能再考。
1: 对对，而且其他国家的路考根本就不是这个回事，根本就没有在跟你讲说，哎、欸，你等一下。对啦，
0: 但是其实全世界都是这样啊，就是、你在考的时候跟你在实际路的时候根本是不同的回事。这个我觉得这个无可厚非吧，因为。呃，我男朋友他说他在新加坡的时候，你他当时也是也是也有也有一定的程序，但是你实际在考的时候，你实际在上路的时候根本不是这样，对啊。然后再来就是讲一下美国的部分好了，美国的考照制度呢其实是因州而异，那基本的流程跟呃要求其实但大部分是很相似的，就是像刚刚阿咪说到的，啊，就是说在学习。呃，那个笔试的部分呢是一样的，就是有包含什么什么交通法规啊、道路标志啊、驾驶技巧等基本资讯。那在这个结束之后呢，就会有所谓的笔试嘛。那然后呢，就是会申请学习驾照，这边就是说是呃 learners permit。那申请驾照的这个这个考试，就你在前面这个笔试之后，你就可以申请这个。学习驾照，一般的州是允许年满十五岁至十六岁申请，那年龄也是因州而异。申请过后需要有成年人陪同在旁驾驶。那在这个驾驶学习的期间呢，就是你在驾驶的时候尽量旁边都不是尽量，是旁边都需要有人。那在这之后就会有所谓的驾驶考试，也就是路考。那路考的话呢，你取得之后，你就可以拿到呃、uh, provisional license， 通常是十六岁或十七岁。对，那这个这个其实它，它呃还是有一些限制，因为这算是有一种临时驾照。例如说，你只能在晚上的时候开，或是什么样的情况的时候开。多数人在十八岁的时候才能申请正式的驾照。那这个其实是取决，也是取决州，不是每个州都需要 provisional license。那有可能你从一开始的 learner's permit 就可以直接到正式驾照。所以，嗯，不过这个的话，就是在美国，你搬家什么都是需要换驾照的，可是你就不用再考。那如果说像是留学生来美国要换驾照的话，其实。美国很多州都是可以承认台湾的驾照，所以就是我们在台湾就是已经先换好了那个国际驾照。那来到美国之后，我们可以就是写文件，一些那个文件啊，然后什么、啊、对填写文件等等，那直接去换、呃、美国的驾照。那我讲讲说，其实刚刚已经提到说我在台我回台湾的时候，我一刚开始其实是真的很紧张。嗯因为我说过马路的时候，然后我也记得说，我有个朋友，我们那时候一起走，然后我好像没什么看车，我就过。那时候可能就是，其实就是红灯变绿灯，那个那个可以过的时候，我就直接过。然后我朋友说你在干嘛？他说你要看旁边有没有车。然后我就哦，然后想说，我后来才意识到，然后就开始有点担心自己被撞死之类的。对，我记得前阵子我也有看过一个新闻，就是。嗯呃，华侨回台湾，然后就是，其实就是发生事故，因为车子，因为车子不知道是不守规矩，还是开就是开太快，然后又撞到之类的。对，那可是我觉得台湾的道路其实有个很大优点，就是说至少台北啦，就是脚踏车的路线非常的清楚而且安全。
2: 对
0: 啊，它，对对对，它跟人。其实就是它跟人走的路线也算是分开的。那我觉得在美国啊，虽然有一些地方是有脚踏车的线，但是那个线其实跟呃跟大车其实还算是蛮紧的。我自己觉得，因为美国的车普遍的都开很快，比较快，所以骑脚踏车，呃，我觉得在车流量多的时候都还算是蛮危险。的。对，那美国人呢，啊、本身其实就像刚刚说的，非常保护路人嘛。除了超速啊、闯红灯等法官，都非常的都非常的多。然后，那可是有一个很特别的点，就是他们对校车的礼让程度非常的高。对，校车,校車就是 school bus， 是一台黄色，然后大大，有点像公车这样。嗯，对它，你看到校车呢，你。你就是，如果校车停下来，然后当它门打开的时候，你一定要停下来。你后面的车全部都要停下来，你对向的车也都要停下来，因为小孩子要下来，小孩子可能会横冲直撞嘛，所以你一定要停下来。如果你陪停呢，你就是会呃被被罚,罚。那那个被罚的话，我这边看到是德州的一个价格是一千两百五十美金。对，如果你在它停下来，你超过它的话，就是一千两百五。好，那因为我们有时候其实可以在校车校校区的地方看到一个叫做 school zone， 就是它是说这个地方是校区附近，嗯、然后会限速。嗯，一般我看到的限速是二十五，二十五呃 mile， 然后二十五 mile per hour 这样。那如果说你超过它的那个速度呢，它、嗯、也是会罚钱。然后像阿克霍马就会罚两百多美金，所以他们是真的就是很重视小孩，算是很重视小孩啦。对对
1: 对，嗯，没错，应该的
0: ，对啊
1: 。好，那最后我们来讲一下结论好了，就是我是觉得台湾要真正能做到路权平权，还是一段路要走了、啊。毕竟你也知道，我们这个拿网友口中的“四轮大爷”是政府养出来的嘛、嗯？嗯、要那些开车的人真正尊重其他车种，还是要靠政策跟教育的手段才能真的有改善。那也也不过从近几年的平权运动跟一些知识分享，也让我的这个交通观念有一点进步、嗯。嗯、那。最后，我也希望说，台湾的交通环境能够越来越好、哦、不要再有无辜的生命被带走。嗯、
0: 没错，而且我认为啊，台湾的法律其实如果可以的话，更应该直接强制规定行人完全路权，也就是说，行人在穿越马路的时候就不允许有车辆同时右转或左转。虽然这可能会拉长就是汽车驾驶等候交通耗时的时间啊，就是包含说你可能上班时间。就是会拉长啊，或是什么的，但是我觉得应应知道，就是应该要缩短双向气通气通双向汽车通行跟等候时间、嗯嗯，以免就是交通打结。不过我当然我这样讲，就是也许早就有政府官员想到，可能是有什么部分我们没有办法完全的呃完全的，就是想到每一个每一个点嘛。但是但是真的就是行人呢，毕竟就是肉身。肉身怎么去跟就是钢啊铁啊在那边抗、嗯，就是在那边抵抗，所以人命关天，而且那个叫什么？小时候有一句话说，路口如虎口，对不对？马路对马路如虎口，就希望就是可以给，就是希望台湾人的行人在走路的时候是感觉安全的，而不是好像要战战兢兢如履薄冰这样嗯。嗯
1: ，没错。下了车，你我都是行的、嗯。对对对。那外婆、外公，各位听众，谢谢收听本周的外婆专线。h e l l g r a n d m a 我是阿咪
0: ，我是年糕。那我们下次见喽
1: ，拜拜，拜
0: 拜。